0: Es la historia de una comida que no se cuece, pero que pita, se corta, se desenvuelve y se vierte apresuradamente antes de ser ingerida. La comida preparada es en primer lugar una caja de cartón, un plástico o una lata. Ya está. Es triste, pero nos hace ganar tiempo. Hace 10 años los franceses invertían una hora en preparar un buen plato. Actualmente, una media hora a lo sumo. En el supermercado vamos a ver las tres comidas preparadas de mayor éxito. Primero, las pizzas. Luego, las recetas regionales como el casulé. Y por último, la pasta envasada en cajas. Cada segundo... Nos dirigimos a Bandea, el lugar donde se fabrican. Cristel Buetas es la directora de marketing de Sodego. Desde hace dos años tiene mucho que ver en el éxito de la caja que provoca celos en la competencia.
1: Actualmente fabricamos 350.000 cajas a la semana. Así que se trata de un gran centro de producción.
0: Un centro de producción altamente protegido. Aquí no entra nadie. Nos argumentan que es para evitar el espionaje industrial. Lo que sí podemos hacer es filmar la evaluación del consumidor de dos de sus últimas recetas, una con pimienta y la otra con espárragos. Igual que sucede con la moda, una nueva colección llega cada temporada. Esta marca ofrece actualmente 29 recetas. Y este año se han vendido 20 millones de cajas, seis veces más que en sus inicios. ¿Para
2: vosotros no es ligeramente picante? ¿Deja un fuerte rebusto en el paladar? Sí. ¿Esa sensación se
0: mantiene mucho tiempo? De ahí los vasos de agua, claro. Un éxito debido al propio concepto. Se inventó hace dos años para seducir a los trabajadores que desayunan en la oficina y como de costumbre los Estados Unidos fueron la fuente de inspiración. La box, uh, la box
1: permite al consumidor comer en compañía de sus colegas y la convivencia es muy importante para los franceses cuando comen en la oficina o incluso en casa cuando tienes un plato, un plato cocinado tienes la cabeza inclinada sobre el producto mientras que cuando comes con la box acercas la caja a tu boca y estás en una posición totalmente abierta de conversación de manera que se trata además de una forma de comer mucho más informal y mucho más libre por así decirlo la forma de comer que vemos en las series americanas
0: en lo concerniente a la fabricación habríamos deseado conocer más ¿de dónde provienen los ingredientes? ¿con qué se elabora la salsa? ¿es todo 100% natural? pero no obtenemos respuesta la mayor parte de los gigantes de esta cocina industrial se niega a abrir las puertas de sus fábricas ¿tendrán miedo de que los consumidores se alejen de este mercado que representa más de 3.000 millones de euros? Hemos solicitado la colaboración de las grandes marcas del sector. La primera de ellas nos hizo esperar eternamente. La segunda nos dijo que no estaba disponible. En definitiva, recibimos numerosas negativas, a menudo muy poco argumentadas. No podemos invitarle a venir a rodar en nuestra fábrica. Una antología de excusas poco convincentes. En Capdenac, en el departamento de Averón, tenemos una cita con una de las pocas empresas que han aceptado ser grabadas, Renal y Roquelor, con 120 años de existencia. Ellos, cuando se trata de mostrar su receta insignia, un casulé de gama alta, son transparentes, y aquí podemos ver cómo se elabora esta conserva. Primero se mezclan dos tipos de carne de cerdo, una magra y la otra grasa. Se amasan con diferentes condimentos y se convierten en salchichas. Luego se introducen manualmente, una a una, en las latas. Entonces se le añade un trozo de carne, siempre de cerdo, y luego judías blancas. Y por último para la salsa, zanahorias, cebolla, grasa de ganso y corteza de tocino. En definitiva, productos de calidad en los que la marca ha conseguido disminuir los niveles de grasa, pero obviamente este producto es un poco más caro.
3: Hay diferencia en el precio. Una carne grasa es mucho más barata que una carne magra, que puede ser cinco veces más cara o más. De modo que podríamos sentir la tentación de utilizar más carne grasa, pero una salchicha demasiado grasa no es
0: buena. 7.000 cazulés salen cada hora de esta fábrica. El precio para el consumidor en tienda, 4 euros. Pero este fabricante no produce únicamente este casulé de alta gama con grasa de ganso. Fabrica también otro casulé con la misma marca. Pero denominada estándar, que se vende a mitad de precio que la primera.
3: El concepto del precio es muy importante. Hay consumidores que compran el casulé superior y otros que compran el casulé estándar. Así que debemos respetar estos principios ya que en su fabricación hay diferentes formulaciones.
0: Formulaciones diferentes. Sin embargo, en la foto aparecen también unos lustrosos trozos de carne. ¿Qué son realmente...? Hemos leído con detenimiento la etiqueta y en ella, como si se tratase de otro idioma, aparecen una serie de palabras extrañas. Glutamato de sodio, almidón de maíz y de patata profesados. Todos estos ingredientes son aditivos. Algunos conservan, otros dan sabor, color, volumen. Todos son más baratos que la materia prima. Nada ilegal. Pero, ¿todos estos ingredientes químicos están exentos de riesgos? En Clermont-Ferrand hay una asociación que ayuda al consumidor a orientarse.
4: Ahora vais a coger una etiqueta al azar.
0: Herramientas indispensables para los participantes, la lupa y el decodificador. Yo tengo
2: emulsificante E471, estabilizante
0: E480, antioxidante E304. En las etiquetas, los aditivos se suelen indicar con la letra E, que significa Europa, seguida de tres cifras que varían según las categorías. Hay 26 en total.
4: Estas sustancias son, de hecho, las que se añaden en general a los productos procesados para mejorar su color, su conservación, para que se caliente más rápido, y también para darles consistencia. Acerca de todas estas categorías, hay discusiones de científicos que están un tanto alarmados, ya que algunas de estas sustancias son potencialmente peligrosas para la salud de quienes las consumen. Glutamato de
1: sodio, maltodextrina de patata, no sé qué es esto, polvo de tomate, tampoco...
0: Y lo que empieza a preocupar a los consumidores no son los aditivos utilizados individualmente, sino su acumulación.
2: Bique, bisulfe de sodio.
1: Almidón de maíz procesado.
2: Dextrosa de trigo, estabilizante
1: E451.
0: Con cada comida podemos ingerir más de 20. Cada día ingerimos estos aditivos sin ser conscientes de ello. Si alguien necesita una lupa... Cuando negociemos, la agroalimentaria
1: nos contestará, pero está autorizado. Es cierto que son productos que por su composición no son obligatoriamente tóxicos o perjudiciales para la salud, pero lo que planteamos hoy es su acumulación en los productos que compramos. Y puede
0: que esté en lo cierto. En la prestigiosa revista científica de Lancet, esta acumulación ha sido objeto de un estudio científico. En 2007, por primera vez, un cóctel de aditivos fue denunciado por investigadores ingleses. Según ellos, los colorantes artificiales, el benzoato de sodio o ambos, aumentan la hiperactividad en niños de 3 años y de 8 a 9 años. Estos colorantes se llaman E102, 104, 110, 122, 124 y 129. En cuanto al benzoato de sodio, lleva el nombre de E211. Estos aditivos no fueron prohibidos tras la publicación de este estudio. Sin embargo, el año pasado, la Unión Europea exigió a los fabricantes que notificaran en sus envases el riesgo de hiperactividad. Actualmente los industriales sustituyen cada vez con mayor asiduidad los colorantes químicos por colorantes naturales. Pero hemos encontrado en esta ensalada, comprada en el supermercado, así como en estas gambas, el famoso benzoato de sodio, E211. El médico nutricionista, Laurent Sevalier, lucha contra estos aditivos desde hace más de 20 años. Según él, el asunto no ha hecho más que comenzar. Por precaución, aconseja limitar su consumo al mínimo.
3: Yo creo que lo que debemos decirle al consumidor es que cuando hay más de tres aditivos puede desechar el producto o adquirirlo de forma totalmente excepcional. Porque las interacciones entre los aditivos las conocemos muy mal, no han sido estudiadas. Nunca se ha elaborado una metodología para estudiar esta cuestión.
0: Actualmente en Francia están autorizados más de 300 aditivos. Esto representa cientos de miles de combinaciones posibles. Hoy en día, ningún estudio científico permite establecer la inocuidad de estas interacciones. Conclusión, desconocemos lo que contienen nuestros alimentos. ¿Son entonces necesarios todos estos aditivos? Como los que se utilizan con estas aditas de pollo, que han dejado atónitos a los empleados de un sitio web de información para el consumidor tras haberlas probado.
4: Cuando hicimos la prueba de las alitas de pollo, descubrimos que ese producto que nos venden no existe en la naturaleza, por ejemplo, un pollo no tiene esa pieza, cogen un trozo de carne, lo colocan en un hueso y sujetan las dos partes, para poder sujetarlas es necesario utilizar algún producto, así que tenemos aditivos, tenemos elementos que nos permiten unir bien el hueso y la carne. La carne procede de diferentes partes del pollo, no vamos a entrar en detalles. Pero cuando lo examinas, te das cuenta de que finalmente, cuanto más te aproximas al producto de origen, mejor.
0: Aunque la cuestión es más compleja, y estos profesionales nos lo van a demostrar gracias a una nueva experiencia. Tendrá lugar en este barrio de las afueras de París. Elizabeth nos va a demostrar que las madres de familia tienen dificultades para ir en contra de los gustos de sus hijos. Voy a sacar mis ingredientes para preparar un cordón bleu de pollo. Cada mes, Elizabeth hace probar a sus hijos y sus amigos una receta. Hoy ha elegido un plato que los niños piden a menudo. Cordón bleu. Cojo el filete. Ahora voy a añadir una loncha de jamón. Su objetivo, comparar cinco cordón diferentes. Primero, prepara el casero.
1: Ahora lo doblo.
0: Lo pasa por el huevo y por el pan rallado. Y ahora, el del carnicero.
2: Cuando compré los
0: escalopes, le
2: pregunté a mi carnicero si preparaba el mismo el cordón Y me dijo que no, que era un
0: producto industrial. Y por último un cordón bleu de una marca conocida, uno de una marca barata y el de una marca de congelados.
2: Rafael, aquí tienes. Va a hacer falta mucho apetito, ¿eh? Porque hay mucho que comer. Comenzad con el más fino. ¿Qué opináis de la cantidad que lleva este? Está soso. Está soso.
4: No sabía queso. Muy bien, probad
2: ahora este
1: otro.
4: Tengo la sensación
1: de que no sabe a pollo. Está seco.
2: Un poco más seco.
4: No sé por qué, pero me sabe a sushi.
2: Por ejemplo, para mí esto no es pollo. No es solo millo. No se ven las fibras del pollo. ¿Qué nota le daríais a este,
0: por ejemplo? 6 sobre 10. Para frustración de la madre de familia, los cordon bleu que los niños prefieren son los industriales. Y según ella, sin duda, llevan aditivos por algún motivo. Lleva potenciadores del sabor,
2: que son aditivos que permiten incrementar el sabor y también el olor. Lleva sales de fundido, un aditivo que permite repartir las grasas de forma homogénea. Y veo que también lleva dextrosa, que es el equivalente a la
0: glucosa. Es un azúcar, le han añadido azúcar. Todos estos aditivos no agradan a Elizabeth. En su opinión, los alimentos industriales habitúan a los niños a ciertos sabores de los que terminan volviéndose dependientes. Teniendo en cuenta el
2: número de aditivos que hay en los productos que hemos visto, se trata sin duda de un producto que yo no quiero consumir. El queso es reconstituido, el jamón es reconstituido y en la mayoría de los casos el
0: pollo también. ¿Podemos decir que estamos comiendo comida basura cuando los consumimos? Sí, por supuesto. Si nos atenemos a lo que dicen las etiquetas, sí. Sí. En este contexto, algunos fabricantes han decidido coger el toro por los cuernos. Es el caso de Marie, número 2 en el sector de la comida preparada. Desde 2008 retira poco a poco los aditivos de sus recetas. Estamos en la fábrica de sablé Sousart. Aquí Marie fabrica 250.000 bandejas por semana. Hemos elegido un plato que tiene mucho éxito entre sus clientes. El bacalao con salsa de limón. Marie-Dominique Quiñó y su equipo de investigación y desarrollo han trabajado seis meses para sustituir los aditivos de este plato, incluido el colorante principal.
3: Un poco de cúrcuma
5: que va a aportar todo el color a la salsa.
0: Cúrcuma natural para sustituir a un colorante químico. A priori parece fácil, pero este equipo se ha enfrentado a dos dificultades. No cambiar el gusto del plato y aceptar el riesgo de cambiar los hábitos del consumidor.
5: Ahora, para la salsa de limón, necesitamos crema.
4: Hace 10 años he de decir que la salsa era de un color amarillo fluorescente. Tenía un aspecto muy químico que se lo daba el colorante. Un colorante que ya no existe en esta receta y, como habéis visto, tiene cúrcuma que permite aportar luminosidad. Así que esos productos han sido retirados de nuestras recetas. El consumidor tiene dudas acerca de estos productos, así que nosotros los hemos ido retirando desde hace ya varios años de nuestros productos, pero también hemos pedido a nuestros proveedores que los retiren de las materias primas. La sorpresa para el director
0: de la fábrica fue que no resultó tan complicado ni costoso retirar estos aditivos. ¿Sería suficiente con un poco de buena voluntad?
3: hemos tenido que volver a trabajar sobre nuestros baremos de temperatura y también sobre las materias primas que incluimos y esto nos exige una regularidad absolutamente ejemplar es cierto que esto requiere estrujarse los sesos tiempo para reflexionar sobre cómo hacerlo pero por otro lado puede simplificar otras tareas yo diría que con algunas recetas puede resultar un poco más costoso pero con otras el precio al final es el mismo
0: hoy en día de los 61 platos preparados por esta marca 39 no contienen ningún aditivo de aquí a finales de 2012 los productos químicos deberían haber desaparecido por completo de sus recetas este empresario es pues bastante buen alumno porque además de haber eliminado los aditivos se esfuerza también por reducir la sal y la grasa pero sorprendentemente nadie les obliga a ello y ese es el mayor problema con la industria alimentaria. Sal, grasa, azúcar... Ninguna ley obliga a los fabricantes a limitar las cantidades de estos tres ingredientes en la comida preparada. Como ocurre con los aditivos, estos tres ingredientes no son siempre nuestros mejores amigos. Cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares... El exceso de sal, grasa y azúcar contribuyen a estas plagas que cuestan cada año a la seguridad social 13.000 millones de euros, una cantidad superior al déficit total de la asistencia sanitaria. Algunos senadores han avisado del peligro.
6: La composición de los alimentos preparados muestra una proporción de azúcar, de sal y de grasa muy superior a las necesidades cotidianas del cuerpo humano.
0: Hay ministros claramente disgustados. Lamento la ausencia
1: de ciertos actores económicos durante las consultas que han tenido lugar. Yo los invité.
0: Y existe una carta a la que los industriales pueden adherirse, pero no hay nada, absolutamente nada, que se pueda considerar coercitivo. Resultado: la mayoría de los platos preparados siguen siendo para el cuerpo médico demasiado azucarados demasiado grasos demasiado salados y desde hace 10 años las mismas voces se alzan y claman en el desierto en la facultad de medicina París Descartes está la oficina de Pierre Menton investigador del INSERM Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica es un experto en el tema de la sal y ha hecho sonar la alarma desde 1998. Hoy se encuentra en el límite del desaliento.
3: En cuanto al dossier de la sal, aquí tienen seis montones de documentos que representan solo una parte de los artículos publicados sobre el problema del exceso de sal desde hace 40 años. Fue hace solo 10 años cuando intentamos sensibilizar a los profesionales de la salud, a los poderes públicos y a la población sobre el problema. Sin gran éxito, desgraciadamente, como usted puede ver. Y ahora seguimos en el mismo sitio, después de... a pesar de todos los esfuerzos realizados.
0: Piegmentón no quiere seguir ocupándose de la cuestión de la sal. Demasiada negligencia por parte de las industrias. Sin embargo, la hipertensión debida claramente a este exceso ha afectado a 10 millones de personas en Francia. ¿Por qué sigue siendo tan escasa la toma de conciencia? Regresamos a casa de Joana y Bruno, la pareja de 30 añeros que compra habitualmente comida preparada.
4: Toma cariño.
0: Piensan estar atentos y seguir comprando productos preparados, pero sanos, como esta sopa de champiñones todos sabemos que la sopa es buena para la salud hay muy poquita y tiene muchas verduras
5: ¿para qué hacerla si esta es buena?
0: me encanta el problema sin diploma en dietética es imposible orientarse a nuestra petición
5: vamos a ver la etiqueta
0: Bruno va a mirar el paquete con más detenimiento ¿qué es lo que te gusta? les pedimos que se fijen en la sal 38% Este plato de sopa aporta el 38% de la cantidad de sal que debemos consumir al día Es demasiado y no habían reparado en ello
5: Con la sopa hemos consumido una tercera parte de lo que corresponde al día Lo que no está nada mal Y eso que es solo el primer plato
0: Vamos, yo quiero repetir Nos hemos entretenido calculando sus aportes en materias grasas el día de hoy el menú de mediodía, sopa y pizza, la cena, achi parmentier y pepito de chocolate. Solamente con estos alimentos industriales se han alcanzado sus necesidades diarias de grasa, alrededor de 50 gramos. Eso sin contar el desayuno, los embutidos del primer plato y el queso. Por otra parte, algunos platos industriales son más grasos que otros, como este salmón que parece muy ligero y que sin embargo contiene casi la mitad de los aportes de lípidos necesarios por día. Para las asociaciones de consumidores, una de las soluciones para evitar sobrepasar las necesidades diarias de azúcar, grasa y sal es modificar las etiquetas de los envases, que todavía son demasiado rebuscadas.
6: Como se puede ver, en la composición se citan los glúcidos, los lípidos, el sodio y otros valores en una tabla de cifras incomprensible en materia de etiquetado nutricional lo que queremos es una herramienta que sea sencilla comprensible y que permita al consumidor de forma visual comparar entre categorías de alimentos más o menos grasos o azucarados esto ya existe en el modelo inglés por ejemplo figura todo en términos muy sencillos fat, materia grasa sugars el azúcar la sal y se puede ver enseguida si un alimento tiene un porcentaje alto en materia grasa, en azúcar o en sal, dependiendo del color. Sin embargo este etiquetado tan claro y comprensible por desgracia no lo tendremos en Europa porque ha habido una campaña de presión encarnizada por parte de la industria agroalimentaria para evitar este tipo de etiquetados. Esta industria no tiene el menor interés en informar a los consumidores sobre las verdaderas cualidades nutricionales de sus productos.
0: ¿Existen otras alternativas? Para descubrirlo tenemos que trasladarnos al norte de Francia. En plena campiña hemos ido a visitar a un fabricante de platos cocinados, cuyos métodos están completamente alejados del sector industrial. Edmond Engel se embarcó en esta aventura hace 10 años. Después de una larga carrera profesional en uno de los gigantes agroalimentarios, deseaba volver a los métodos artesanales. ¿Qué pesa esta pieza? No pesa mucho, 40 kilos. A Edmond le preocupa la calidad. Está orgulloso de su carne de cerdo, criado localmente y con una buena alimentación.
3: Se alimentan de grano. De una cantidad muy pequeña de semilla de lino para el aporte de proteínas y con una dieta que no es de relleno, por así decirlo. Fíjese, se nota al tacto. La carne no se hunde, es firme. Contiene menos agua. Y luego, observe la parte grasa. No ha crecido demasiado rápido. Cuando el animal crece muy rápido, tiende a acumular grasa. Es como cuando un bebé está sobrealimentado.
0: Ese mismo día, el equipo prepara un cazulé con carne de cerdo recién suministrada. Vamos a comprobar cómo es posible elaborar comida preparada sin demasiada sal, ni demasiada grasa, ni demasiado azúcar.
3: Bueno, primero se deshuesa la pieza, se le quita la corteza.
0: Una vez picada, la carne se transforma en salchichas. Para darles una tonalidad un poco más viva, se agrega un colorante natural, achicoria. A continuación, las salchichas se colocan en bandejas acompañadas de judías y otro trozo de carne. Y menos de una hora después de su fabricación, se cocinan en esta especie de olla grande, denominada autoclave. Es precisamente esta rapidez entre la preparación y la cocción lo que permite a Edmond poner menos sal que en un proceso industrial. Una sal añadida en la fase en la que se pica la carne.
3: En la bandeja ponemos 20 gramos de pimienta y 120 gramos de sal, es decir, que salamos a 12 gramos, mientras que en la industria se sala a un promedio de 15 gramos. Pero nosotros nos hemos comprometido en nuestro protocolo de fabricación a bajar el porcentaje de sal. ¿Y es
0: fácil disminuir la sal?
3: Es fácil en la medida en que trabajamos con este método. El plato estará envasado en una hora. Si tuviera que esperar a esta noche, la sal no protegería los alimentos lo suficiente. En tal caso es mejor poner 15 gramos.
0: ¿Para qué sirve la sal?
3: Es un conservante que evita la multiplicación bacteriana.
0: En cuanto a la grasa, Edmond ha descubierto también un truco muy sencillo.
3: ¿Puedes preparar la salsa?
0: En el momento de preparar la salsa, es suficiente con poner únicamente agua y sobre todo nada de azúcar ni otros aditivos, justo lo contrario de ciertas prácticas industriales.
3: Le ha puesto sal, pimienta y un poco de jalea, y no lleva nada más el agua se calcula para la cocción de las judías de manera que queden bien untuosas y para que haya entre un 15 y un 20% de salsas
0: en la fabricación industrial las salsas representan a menudo el 50% del plato y llevan espesantes
3: hay que saber por ejemplo que algunos de los platos industriales que se consumen son mezclas hechas en calderas es decir, en grandes tanquetas y que son inyectadas en las bandejas simplemente por presión de aire a través de unas tuberías Flow, flow, flow. Una dosis. Como es lógico, la carne está desestructurada y se añaden un montón de aglutinantes para que la comida se deslice bien por las tuberías.
0: ¿Qué aglutinantes se utilizan?
3: Están hechos a partir de almidón y de otros productos similares que ayudan a espesar la salsa para que resbale mejor, por así decirlo, a través de las tuberías.
0: ¿Productos que son demasiado grasos y azucarados?
3: En mi opinión, demasiado azucarados y quizás demasiado grasos.
0: Por lo tanto, es posible elaborar platos preparados de buena calidad. Aunque algunos abogan sencillamente por volver a la cocina casera. En Le Mans fue el director de la seguridad social local quien tomó personalmente la iniciativa de animar a los habitantes a comer mejor. ¿Que la comida basura agrava el presupuesto de sanidad? No pasa nada. En los últimos años, una original iniciativa ha puesto toda la carne en el asador. Todo se desarrolla en esta cocina de una escuela secundaria profesional.
5: Nos lavamos las manos, delantal y en marcha.
0: Todos los habitantes de la región con problemas de salud y de peso están invitados a participar. Es gratuito y muy sencillo. Hoy en el programa del día, Aprender a Cocinar Sano.
1: Acabo de jubilarme Trabajaba mucho con horarios horribles y comía muy mal a base de platos preparados Creo que no es muy bueno para la salud y como tengo el colesterol alto me dije Tengo que cuidar mi alimentación y por eso me inscribí en este curso
6: Llegué a pesar 92 kilos y estéticamente no me gustaba Empecé a practicar deporte y me sentía mejor y más liviano la edad obviamente influye,
5: pero bueno, fue el exceso de peso el verdadero detonante. Después vamos a desgranar los guisantes, pero antes vamos a calentar el caldo.
0: En el menú, sopa helada de guisantes
4: y solomillo de pato con nabos. Es? Recordad que el caldo lo vamos a usar como condimento. Lleva bastante sal, así que intentaremos no volver a salarlo.
5: Rectificaremos todo a la vez.
4: Podremos controlar los ingredientes de la sopa, a diferencia de las sopas deshidratadas o en Tetrabric, donde no nos podemos fiar porque la cantidad de materia grasa gelificante y sal es mucho mayor que en una sopa casera. De acuerdo, no suele tomarlos como acompañamiento o guarnición no, 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 no Ya
6: No, no me lo enseñaron
5: así
0: Joel participa en su tercer taller de cocina Ha perdido 5 kilos Ha dejado de comer platos preparados y toma menos azúcar
5: Coger una cantidad pequeña
0: De modo que Joel está encantado pero algo picado Sobre todo porque es el único hombre aparte del chef entre todas estas mujeres Así que enseguida surge el debate ¿Por qué ahora cocinamos menos? Tenemos otras cosas que hacer, no hay tiempo. Sí.
6: En eso estoy de acuerdo. No quisiera parecer misógino, pero el hecho de que las mujeres trabajen sí. cada vez más es un Yo problema. Entiendo. Eso no es un problema. No, no es un problema, pero sí. sí es un
2: problema Para porque estar... el consumidor es ¿No, no, no hemos impedido a los hombres cocinar,
6: ¿no? No, pero y ellos también trabajan. El trabajaban. consumidor, por así decirlo, consume más comidas preparadas.
2: Sí. Es posible porque el hombre tampoco pero no tiene que la tiempo. mujer trabaje. Por lo menos no debería ser. No debería ser. ¿Sí?
4: No. Tenemos ya un plato terminado. Contiene poca grasa. La única que le hemos agregado es un poco de aceite de oliva que utilizamos para marinar el solomillo. Y luego la propia grasa del pato. En un plato preparado, la materia grasa provendría esencialmente de la grasa añadida a la salsa. Casi todos los platos preparados contienen una salsa. Y siempre se trata de una grasa mucho menos saludable a nivel de ácidos grasos, mucho más saturada. De manera que nuestro plato será mucho menos salado y menos rico en materia grasa. Y mucho más saludable a nivel de proteínas comparado con un plato preparado.
0: 1.500 personas han asistido ya a este programa organizado por la Seguridad Social de EMAM. Como resultado, menor consumo de medicamentos, menos visitas al médico y sobre todo, 200 millones de euros de ahorro. Motivo más que suficiente para extender esta experiencia a otros departamentos franceses. Aunque estas iniciativas tienen efectos positivos, siguen planeando algunas sombras sobre los ingredientes. No existe ninguna norma que obligue a la industria alimentaria a mencionar el origen de sus alimentos, pero nosotros nos hemos interesado por uno en concreto, el pollo. Viajamos a Brasil, el primer proveedor de pollo para los platos preparados franceses. Allí cuesta un 30% menos y aplica normas a la cría mucho más flexibles que las nuestras. ¿Son los pollos brasileños seguros para nuestra salud? En el sur del país, cerca de 2.500 criadores trabajan para una empresa francesa, el grupo Dux, instalado en Brasil desde hace 13 años. Este fabricante vende una parte de sus aves de corral en el mercado local y el resto en todo el mundo, incluida Francia. A Francia los pollos llegan siempre despiezados para incorporarlos a los platos preparados. El grupo impide visitar sus instalaciones por razones sanitarias, según la versión oficial. A pesar de ello, un criador ha aceptado recibirnos con la condición de mantenerlo en el anonimato. Lo primero que constatamos es que estos pollos son sacrificados más jóvenes que en Francia, a los 30 días. En nuestras granjas más intensivas se hace a los 42 días.
3: Estos pollos tienen 18 días. Vivirán hasta los 30 días. Yo formo parte del grupo Dux y me exigen criar pollos, de un kilo 300 gramos.
0: Cuando un criador trabaja para el grupo Dux, la empresa le proporciona los pollitos y también la comida. De hecho, el criador no sabe con qué está alimentando a sus pollos. El grupo no le da ningún detalle sobre su composición.
3: Supongo que estos piensos están adaptados a cada periodo de crecimiento del pollo y ayudan a su desarrollo. No tengo acceso a la composición del alimento, pero probablemente contenga factores de crecimiento.
0: El problema es que existen diferentes factores de crecimiento, los naturales y los que contienen antibióticos. En Francia estos últimos están prohibidos, a diferencia de Brasil, donde se utilizan con frecuencia. Mezclados con el alimento estimulan el desarrollo de los pollitos y previenen las infecciones bacterianas. Para obtener más información... Hemos concertado una cita en Sao Paulo con una veterinaria, profesora en una de las universidades más importantes del país.
2: Estos medicamentos reducen en gran medida la mortalidad de las aves de corral, evitan las infecciones digestivas y respiratorias. Y permiten también que los pollos den más carne. Sin estos productos, la cría es más complicada y tiene un impacto mayor en el coste. Entre un 30% hasta a veces
0: llegar a doblar ese coste esos antibióticos tan útiles para aumentar el rendimiento se encuentran en nuestros platos o se reservan solo para el mercado local de nuevo con el criador le citamos los dos principales antibióticos prohibidos en Francia para averiguar si ha oído hablar de ellos ¿cree que el pienso contiene factores de crecimiento como la virginiamicina o la bacitracina de zinc?
3: no no que yo sepa
0: ¿Sabe si esos productos son permitidos en los países a los que exportan sus pollos, especialmente en Francia?
6: Tampoco lo sé.
0: ¿Y sabe para qué sirven?
6: ¿Sabe para qué sirven esos
3: productos? No, no lo sé.
0: El hombre dice que deposita toda su confianza en el grupo industrial francés y en el respeto a las leyes.
3: La empresa Dux es la que gestiona todo el proceso. Así que son ellos los que cumplen con la legislación. Nosotros somos solo un eslabón de la cadena.
0: La virginiamicina es un antibiótico ampliamente utilizado en Brasil. El producto que lo contiene se llama Staffak. Para obtener más información nos ponemos en contacto con el fabricante del medicamento, haciéndonos pasar por un criador que quiere exportar a Francia.
5: ¿Vende usted al grupo Dux? Sí, a Dux y a Frangosul.
6: Ah, Dux es el dueño de Frangosul. Sí. ¿Y le compran
0: Staffak?
5: Sí, Staffak y también Aviax.
0: El fabricante nos confirma que Dux compra el antibiótico. De todos modos, su utilización está autorizada en Brasil. Pero ¿cómo asegurarse, una vez más, de que dicho fármaco no se encuentra en los pollos exportados a Francia? Gracias a los controles sanitarios, nos ponemos en contacto con el Ministerio de Agricultura de Brasil. Solicitamos una entrevista con el SIF, el organismo que gestiona los controles previos a la exportación. Y se nos responde con una negativa. No se nos concederá ninguna entrevista. Volvemos a hablar con el criador, que nos comenta que su propio empleador es quien lo controla a él.
3: Cada día, registro la tasa de mortalidad Y cada semana, cuánto pesan los pollos
6: ¿El grupo Dux viene a controlar el proceso de
3: cría? Sí Un técnico viene a verificar la calidad del agua Pasa dos o tres veces al mes Y revisa este cuaderno técnico En el que debemos apuntar todo ¿El Ministerio de Agricultura le somete también a controles? No pero cuando los pollos van al matadero indicamos las normas aplicadas durante todo el proceso de cría
0: ¿son suficientes estos controles? lo decimos sobre todo porque ciertos productos prohibidos no dejarían rastro en la carne es el caso del Staffak, este producto a base de Virginia Micina un responsable de la empresa fabricante nos lo confirma por teléfono
6: si utilizo este producto para la exportación, ¿nadie encontraría algún rastro?
0: Depende
1: de los países a los que exporte. Europa lo ha prohibido, incluso si no deja rastro. Por razones éticas no debería usarlo.
0: Pero si lo utilizara, ¿lo detectarían?
1: No, no lo detectarían, puesto que no deja rastro.
0: Dado que la Virginia Micina no deja rastro, no es posible averiguar si el Staffak se utiliza en pollos que se venden a Francia. Naturalmente, hicimos la pregunta a Dux. El grupo nos asegura que garantiza el control de sus circuitos de exportación. Por email, nos afirman que el grupo exporta a Europa solo el 2% de su producción brasileña y que ninguna de las aves de corral que se venden a Europa contiene promotores de crecimiento.
5: Nuestros productos están sujetos a controles permanentes y probados en cada envío, mediante un certificado sanitario expedido por las autoridades nacionales competentes. Además, a la llegada de la mercancía, nuestros clientes efectúan sus propios controles, basándose en unas especificaciones perfectamente definidas.
0: Sin embargo, por lo que respecta al Ministerio Francés de Agricultura, no hemos podido averiguar nada sobre los controles realizados en Francia, a pesar de haber solicitado numerosas entrevistas. ¿Entonces podemos alimentarnos mejor y sobre todo de forma más asequible? En Clermont-Ferrand nos encontramos con nuestro grupo de consumidores informados. Esta vez van a probar una experiencia original, comparar dos versiones, una industrial y una casera de un plato que todo el mundo conoce, pasta a la boloñesa.
6: He comprado pasta.
2: Vamos a trabajar con la pasta, puré de tomate que no contiene ni colorantes ni conservantes, un poco de aceite de oliva concentrado de tomate, cebolla y ajo.
0: El objetivo es conocer la diferencia de precio entre los dos platos. Los participantes en este taller disponen de un presupuesto muy pequeño, 2 euros por comida. Como Jean-Jacques, que vive solo en un albergue. Antiguo cocinero, se las arregla gracias a su experiencia. Los platos preparados son una excepción.
5: Los
6: platos preparados son caros. Si quieres comer una buena pizza, cuesta entre 4 y 4,50 euros incluso si la divides en dos y si la consumes en dos comidas siguen siendo más de dos euros solo por la pizza si quieres acompañarla con un poco de verdura un poco de queso y un postre la comida te acaba costando unos cuatro o cinco euros
0: y no es posible
6: yo no me lo puedo permitir
0: para el grupo es hora de degustar y comparar
1: el plato preparado tiene un regusto a cartón para mí
4: lo
2: peor es el olor. Mm. Penélope os ha dicho que la pasta box costaba 2,59 euros la porción para una persona. Nosotros hemos cocinado para 15
0: con un presupuesto por persona de 1,20 euros. Con un sabor mejor a casi la mitad de precio, los consumidores prefieren la comida casera y lo demuestran al llenar su carrito.
2: Al final, en última instancia, el consumidor sigue siendo el que tiene el poder de decisión. Si no compramos un producto, no se comercializará. Creo que la gente no es consciente de que el poder todavía les pertenece.
0: Por su parte, Joana ha decidido cambiar su forma de alimentarse. Y ha acudido a Benjamin Dariuch, un coach apasionado de la cocina, que se inició hace dos años en la nutrición basada en los productos frescos. Su credo, pasar todo lo posible de la comida preparada, pero sin pasarse la vida cocinando. Gracias. En algunas sesiones enseñará a Joana los fundamentos de una nutrición saludable. Primera lección. Okay, Escoger buenos productos. Un
5: punto muy importante es saber que las frutas y verduras tienen diferentes colores, dependiendo de su contenido en vitaminas y antioxidantes. Por eso, una de las reglas que hay que recordar es tratar siempre de tener al menos tres colores. De acuerdo. Vegetales de tres colores en el plato.
1: Venga, vamos, vamos.
5: Si compras productos frescos sin etiquetar, asegúrate de lo que hay en tu plato, de lo que pones en el plato y en tu cuerpo. Y es obvio que lo que ingerimos tres veces al día durante toda nuestra vida tiene una influencia enorme en nuestra salud. Vamos a preparar un plato muy sencillo, una sopa de calabaza y lentejas rojas. La ventaja de las lentejas rojas en comparación con otras legumbres es que no es necesario dejarlas en remojo, se cocinan bastante rápido. Y como entrante... Es bueno comenzar con un poco de verdura cruda que nos obliga a masticar y nos ayuda en la digestión. Haremos un poco de tomate relleno con aguacate, aceitunas y albahaca. Algo muy rápido y sencillo.
0: El entrenador quiere demostrar a Johanna que estas recetas se preparan rápido y son buenas para la salud.
5: Siempre es bueno agregar cebolla, chalota o ajo. Son muy buenos para la salud. Llevan compuestos de azufre que son muy beneficiosos, especialmente para la piel y el cabello. Y el ajo es excelente para la circulación. El último toque es a base de especias. Vamos a echar comino, que es mucho más interesante que la sal, para aumentar el sabor de un plato.
4: Sí. Solo tienes que
5: cocinarlo a fuego medio durante unos 35 minutos. La ventaja es que luego solo tienes que recalentar la cantidad que vayas a tomar.
4: Es verdad.
5: Y que no se caliente muy rápido.
4: ¿Apreciará la familia estas recetas caseras? Oh, ¡Qué rico! A ella le gusta añadir sal a los platos y esto no llevaba sal pero le ha gustado y ni siquiera se ha acordado de ella así que es genial Y ahora la prueba de la sopa Gracias
5: Un poco de sopa, Noemí, ¿vale?
4: Vale ya, ¿vale ya? El pequeñín la probará primero. Toma. ¡Qué rica! Vamos a probarla.
0: Noemí rechaza la sopa. Noemí, una pizca de sal puede que le haga cambiar de opinión. No es fácil cambiar sus hábitos alimenticios. Vamos a parar por los niños. Pero merece la pena.
5: Un poco más allá.
0: Menos química en los platos y más ahorro para la seguridad social y para el monedero. Regresar a la cocina de nuestras abuelas sin quedarnos atados perennemente a ella. Se anuncia como la nueva tendencia culinaria.